0: خب سلام خسته عوشید میریم سراغ میترال ریگورجیتیشن ببین اصلا ریگورجیتیشن یعنی بازگشت به عقب دیگه و خب ما اینجا با نارسایی میترال مواجهیم دریچه میترال خوب بسته نمیشه و خون از بطن چپ به دهلیز چپ برمیگرده کتاب هاریسون میره که ام یا همون میترال ریگورجیتیشن در نتیجه اختلال حداقل یکی از اجزای پنجگانه دریچه میترال رخ میده که استاد بهش گفت آپاراتوس و این پنج تا میشن میوکارد مجاور دریچه پاپیلاری ماسل ها تندینیاها ها و حلقه ی آنولوس دریچه میترال و لیفلت های میترال ما یکی از اینا هم دچار اختلال بشه ام رو داریم در مورد اتیولوژی میترال ریگورژی uh, میگیم که دو نوع ما ام آر داریم. ام اولیه یا دیجنریتیو و ام آر یا عمل کردیم. همونجور که مورد انتظارمونه ام اولیه حالتیه که دریچه ها به صورت مستقیم آسیب ببینم. مثل تبع روماتیسمی. اما ام آر وقتی که لطه ها و دریچه ها طبیعی هستند و نارسایی به علت اختلال تو ازولات بتن چپ به وجود میاد مثل ایسکمی ها، کاردیومیوپاتی ها و انفارکتوس هاریسون میگه تو امعار اولیه لطه ها یا تنابهای وتری یا همون کرد ها مسئول نارسایی هن. اما تو امعار ثانویه لطه ها و تناپای وطری از نظر ساختمانی اینا طبیعی هن. ولی نارسایی دریچه ناشی از بزرگ شدن آنولوس دریچه یا جابجایی از اولات پاپیلاری و بزرگ شدن بطنه که اینو استاد بهش اشاره نکرد اما در مورد اتیولوژی بخویم بیشتر صحبت کنیم میگیم که چند تا دلیل اگه بخوایم بگیم میگیم اولیش طب روماتیسمیه که یک سوه موارد رو شامل میشه و ایجاد پرایمری ام آر میکنه و نوع ام آرش هم موزمن هستش. مورد دوم کانژنیتال آنومالی ها هستش که شایع ترین نوع کانژنیتال ها نقص بالشتک دهلیزی بطنیه. مورد بعدی ایسکمی قلبی هستش که میگیم پارگی پاپیلاری ماسل ها باعث نارسایی درچه میترال میشه و نوع ام در این مورد اکیوت هستش. یا حاد هستش ام آر ما مورد بعدی اتسای بتل چبه یا افزایش زحمات عضلات قلبه که امار مزمن ایجاد میکنه کلسیفیکیشن حلقه ای این میترال امار مزمن ایجاد میکنه اندوکاریت عفونی میتونه امار حاد یا مزمن ایجاد کنه این مهمه و ترومای قلبی هم امار حاد ایجاد میکنه پرولاپس دریچه میترال هم میتونه باعث امار بشه که نوعش مزمن هستش اما در مورد امار حاد میگیم که دریچه میترال به طور ناگهانی دچار نارسایی میشه. توی این حالت چون دریچه میترال خوب بسته نمیشه نمیتونه مانع عبور خون بشه و چون دهلیز تو همون سایز نرمالشه فشارش هم کمه بخش زیادی از خون از بطن چپ به جای ورود به آورت وارد دهلیز چپ میشه. در مواردی که ام اتفاق افتاده گفتیم سایز دهلیز چپ نرماله. افزایش ورود, ورود خون و افزایش فشار دهلیز چپ باعث ادم ریوی و پلمونری کانجس شده. عوارض دیگه ای هم داره مثل تنگی نفس و پلمونری انگورمنت و ادم ریوی رو هم که گفتیم. اما همونجوری که گفتیم مقدار زیادی از استروکولوم وارد دهلیز چپ میشه. در نتیجه کاردیج آوت ما کم میشه. اما کسر تخلیه افزایش پیدا میکنه چرا؟ چون خون حالا وارد دهلیت چپی میشه که فشارش از آورت کمتر. اما بعد از امار هاد میرسیم به کرونی کامپنسیت یا امار مزمن جبران شده که حالتیه که امار از امار میلد به سمت امار سیویر میره و چون مزمنه و طول کشیده قلب این فرصت رو پیدا میکنه که جبران کنه این اتفاقات رخ داده اما چطور با افزایش سایز دهلیز به دهلیز چپ و دیلات شدنش ما افزایش فشار زیادی در داخل دهلیز چپ نمیبینیم. پس پولموناری کانجسشن هم زیاد نخواهد بود پس ادم ریوی هم نخواهیم داشت تنگی نفس هم نخواهیم داشت پس در این مورد می‌سیم نتیجه بگیریم فرد بدون علامت از طرف دیگه بطن چپ هم دچار هایپرتروفی میشه و کاردیاک آتپوت و فشار خون رو نرمال نگه میداره. اما بعد از این مرحله ما وارد مرحله‌ای میشیم به نام کورونیک دیکامپنسیدل امار که میگیم به مرور زمان با افزایش سایز قلب و افزایش انرژی که قلب مصرف میکنه نارسایی ایجاد میشه و به این مرحله میرسه. تو این مرحله بطن چپ اونقدر بزرگ شده که انرژی کافی رو دریافت نمیکنه و قدرت انقباض قبل رو نداره. پس ما با کاهش اژکشن فریکشن یا کسر تخلیه مواجهیم. تو این مرحله هست که بیمار علائم رو نشون میده. پس ما دو جا داشتیم که بیمار علائم رو نشون میداد. یکی کورنیک دیکامپنسیتد ام آر و یکی هم ام اما حالا قبل از اینکه وارد علائم بشیم ما یه چیزی داشتیم به اسم موج وی. اگه یادت میاد که خیلی خوشبختی اگه یادت نمیاد غم نداش. موج وی چی بود؟ ما توی منحنی فشار دهلیزها یه موجی رو داشتیم که همزمان با صدای دوم بود تقریبا و یعنی همزمان با صدای دوم تموم میشد و دلیلش چی بود؟ دلیل موج وی دلیلش این بود که حالا در زمان سیستول که دریچه دهلیزی بطنی بستن خون از وریت ها وارد دهلیزها دهلیز ها میشه باعث افزایش فشار دهلیز ها میشه و موج وی رو ایجاد میکنه. اما این موج وی توی هاریسون در موردش صحبت شده و گفته که موج وی توی ام آره هاد برجسته میشه. اما توی ام آره مزمن موجه وی برجستگی چندانی نداره. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش گفته شد. چون که توی ام سایز آره هاد سایز دهلیز چپ کوچیکه. و انتظار این افزایش فشار رو نداره و یه دفعه‌ای افضایش فشار اتفاق میفته اما تو ام‌آر مزمن دهلیز چپ گوشاده و فشار توش تغییر چندانی نمیکنه خب علائم چیاست علائم ضعف و خستگی علائم طبیعتا ما داریم کرونیک ام‌آر رو میگیم چون که اکوت ام‌آر علائمش اینا نیستش فکر میکنم اما ضعف و خستگی تنگی نفس ارتوپنه، ادیم ریوی آمبولی های سیستمی که زمینه سازش هم ای اف هستش و نارسایی بطن راست تپش قلب هم شایع خب توی معاینه فیزیکی ما می‌بینیم که افراد مبتلا به ام‌آر مزمن فشار خونشون نرماله اما نبضشون حالت شارپ داره اما افرادی که اکوتن فشار شریانی ممکنه کاهش پیدا کرده باشه ورید ژوگولار ممکنه برجسته باشه چون فشارش زیاد شده و توی لمس قلب ما یه تریل توی آپکس قلب احساس میکنیم تو ناهی آپکس شاهد یه بریسک سیستولیک آ... ایمپالس هستیم و یه آپکس بیت یا پی ام آی هم داریم که این آپکس بیت یا پی ام آی به سمت خارج و به سمت چپ و پایین منحرف شده تپ دهلیز ببخشید تپ بطن راست و شوک بسته شدن دریچه پلمونری رو هم داریم که نشونه پلمونری هستش توی سم صدای یک یا صدای اول اقل یا اسمان خیلی نرم و ضعیف میشه تو بیماری که میترال ریگورشیتیشن دارد اما دریچه آورتی زودتر از دریچه پولمونری بسته میشه و ما به خاطر همین چرا زودتر بسته میشه چون بخشی از خون دهلیز چپ وارد ببخش بطن چپ وارد دهلیز چپ شده و فشار بطن چپ زودتر افت کرده و زودتر بسته میشه به خاطر همین ما یه حالتی رو داریم که میگیم فرد دچار واید اسپلیتی یا واید اسپلیتیینگ شده و توی صدای دوم شده و فاصله افتاده بین صدای دوم بین صدای دوم آورتی و پولونری اما توی سم ما صدای ثوم و چهار رو هم میشند. علامت اصلی صوفل سیستولیکه که توی تو زمان سیستول یه کاردیاک مرمر رو داریم که گریدش هم بالاست. این صدا توی ام آر مزمن خلو که یعنی کل زمان سیستول شنیده میشه. اما تو ام هاد از نوع دیکرشندو یا کاهنده کاهش یابنده هستش و تو قسمت میانی سیستول تموم میشه. توی پاراکلینیک ما توی الکتروکاردیوگرام فرد انتظار علائم بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ رو داریم و اگه پلموناری هایپرتنشن تانشن هم داشته باشی انتظار بزرگی بطن راست رو هم داریم. پس میتونیم بگیم فرد ممکنه دچار بای ونتریکولار هایپرتروفی بشه و نشانه های ای اف رو هم در ای سی جی انتظار داریم. روش اصلی تشخیص اکو هستش و توی چست ایکسری هم ممکنه متوجه کلسیفیکیشن بشیم. اما در مورد درمان میگیم افرادی که امره هات پیدا کردن باید بلافاصله فاصله جراحی بشن. این افراد معمولا خیلی بد حالا دوشار کانجسترن یعنی ریویان ادامه پولونه و افت فشار و شک دارن. که همونجور که تو علایه گفتم این افراد دوشار افت فشار میشن. اما افرادی که امره شدید مزمن دارن یا کرونیک سیویر امره دارن دو حالتا. حالت اول وقتیه که اینها علامت دارند و حالت دوم وقتی که علامت نداره. افراد سیمتوماتیک خودشون دو گروهند. هستند. گروه گروهی یک، گروه که یک علائم داره ولی اجکشن فرکشنش بیشتر از سی درصده. این افراد باید برانزیر عمل جراحی. اما گروه دوم گروهی که علیرغم داشتن علائم کسر تخلیاش افت کرده و اومده زیر سی درصد. که این نشونه کاردیومیوپاتی غیرقابل برگشته ما تو این گروه ترجیحمون عدم جراحیه اما اگه به مدیکال تراپی مقاوم باشه فرد جراحی میکنیم خب این شدون افرادی که علائم دارند و امر مزمن دارن و علائم هم داره. اما افرادی که امر مزمن دارند ولی فاقد عرامدن. علامت هستن یعنی امرشون از نوع جبران شده است میگیم تو این افراد اگه اجکشن فرشن زیر درصد باشه و بسن چپ بزرگ باشه جراحی می کنیم. موردهای دیگه که باید جراحی بشن کسانی هستن که AF دارن یا فشار خون شریان ریویشون بیشتر از 50 اینها هم باید عمل بشن. اما تو کسایی که این موارد رو ندارن ما فالوآپ و مدیکال تراپی میکنیم بعد ازشون بخواییم که ورزش های ایزومتریک رو انجام ندن فعالیتاشون رو کم کنن تا علایمشون کاهش پیدا کنه توصیه میکنیم مقدار مصرف نمک رو کاهش بدن میتونیم مصرف دیورتیکا رو برای کاهش کانجستشن تجویز کنیم میتونیم از ترکیبات دیجیتال برای افزایش اینوتروپی و بهبود تنگی نفس استفاده کنیم میتونیم از وازو ها برای کاهش افترلود و کاهش ام استفاده کنیم کاهش استفاده کنیم و اگه فرد مشکوک به آمبولی و ایجاد لخته باشه مثلا اگه فرد دچار آریتمی ای اف شده باشه میگیم که میتونیم از آنتیکواغولان ها برای جلوگیری از یعنی باید استفاده کنیم اما نکته ای که هست اینه که این درمان ها درمان دارن نه و درمان اصلی محسوب نمیشن. امیدوارم مفید بوده باشه براتون و خدا دارید